0: Bienvenido a la edición semanal de El Semanario Hablamos tu idioma Una serie semanal de conversaciones con personas influyentes locales y nacionales Que se relacionarán con nuestras comunidades Y reflexionarán sobre nuestras responsabilidades Para crear un diálogo positivo Con décadas de liderazgo multigeneracional De la edición semanal de El Semanario tenemos la oportunidad de compartir conversaciones que invitan a la reflexión, fomentando una forma adicional de participación pública en nuestras comunidades y permitiéndonos alinear intereses comunes y objetivos unificados. Siéntate y conéctate. Bienvenido al podcast We Speak Your Language, presentado por The Weekly Issue, El Semanario. Soy Ivana Farman, tu host esta semana. Hoy continuaremos hablando sobre la crisis climática y nos acompaña nuevamente Javier Sierra, director asociado de Sierra Club. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos nuevamente.
1: ¿Qué tal Ivana? Mucho gusto, muchas gracias.
0: Eh, un gusto, como siempre. En el episodio anterior estuvimos conversando acerca de la verdad sucia. Recordemos que las grandes empresas eléctricas tenían conocimiento desde la década del 60 sobre los perjuicios que le hacían al planeta, la emisión del dióxido de carbono y el uso del carbón como combustible energético. Y han hecho todo lo posible para ocultarnos esta verdad. Javier, ¿podría haber una sanción hacia las grandes empresas por esto? Y también te consulto, ¿cuál es el compromiso que tienen actualmente para mejorar esta situación?
1: Bueno, en general, eh, por este comportamiento que muchos consideran criminal, se llevan como mucho un pellizco en el cachete. Hm. Hay, sin embargo, esperanzadoras excepciones. <risa> Hace unas semanas un tribunal holandés, por ejemplo, dictó una decisión histórica al exigir a la petrolera anglo-holandesa Shell que reduzca uh -huh. sus emisiones en un 45% para el año 2030 con respecto al año 2019. El tribunal, el primero, fue el primero en exigir responsabilidades climáticas a una compañía en lugar de a un país. Y esto es histórico, sí. realmente. De a Shell que ajuste sus emisiones y las de sus abastecedores y clientes, es decir, cualquier persona que eche gasolina, que eche benzina en el, en el carro, a las metas del Acuerdo de París. El argumento triunfador se basó en que Shell, al retrasar durante décadas adaptarse a las exigencias de la emergencia climática, viola los derechos humanos a la vida y la vida familiar, tal y como especifica la ley holandesa y la Convención Europea sobre Derechos Humanos. El grupo querellante, que se llama Amigos de la Tierra, dijo sí. que Shell ha estado preparada durante años para acometer las reformas que exige el tribunal, pero es prisionera, según ellos dijeron, de sus accionistas que han votado hasta ahora en contra de esta acción climática. Irónicamente fueron accionistas quienes anotaron otras tres victorias históricas para la causa climática internacional. Esto ocurrió hace un par de meses. Actos de ver a la mayor petrolera del mundo, Mobil, arrastrar los pies en la lucha climática, activistas del fondo financiero llamado Engine One dieron un golpe de efecto logrando que al menos tres de sus candidatos fueran elegidos a la junta directiva de la compañía. Y finalmente los accionistas de otras dos petroleras enormes, Chevron y ConocoPhillips, votaron abrumadoramente también porque estas compañías, sus clientes y abastecedores redujeran sus emisiones climáticas. Obviamente estas victorias y muchas otras se deben a la presión incesante de activistas climáticos de todo el mundo, y no, por supuesto, a la iniciativa propia de una industria que, como tú bien dijiste al principio, ha conocido, escondido y negado durante décadas los efectos catastróficos de sus emisiones en la atmósfera de la que todos dependemos.
0: Sí, por eso es tan valiosa la labor que realizan ustedes en Sierra Club y también de otros activistas. Es, es vital, exactamente como tú lo has dicho, si no obviamente que esto seguiría, y yo no sé, ¿cuál sería la situación actual en este momento del planeta si, si no hubiera organizaciones como las de ustedes?
1: Sí, eh, no, te sé, no te sé decir. Obviamente, por fortuna, está aquí el Sierra Club hay mucha, mucha más gente, millones de personas sí. en el mundo que están peleando con esto, por fortuna. ¿Vamos ganando? La, 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 ah. la gran interrogante aquí es, ¿vamos a ganar a tiempo o no?
0: Exactamente. Y también lo positivo y lo que yo vengo viendo en este último tiempo es que... Los, los más jóvenes son los que más están luchando también, los, los que más interesados y también hacen pequeños cambios en sus hogares y hay una, una luz en el túnel me parece, es importante que los niños ya empiecen a ver y los, los adolescentes, ¿no? hay un gran movimiento de jóvenes que en el mundo que está luchando por esto, eh, sus voces quieren ser escuchadas y, y creo que cada vez más lo son.
1: Ah, sí lo son, pero recordemos que los jóvenes son los que menos poder tienen, son los viejos, como yo. Los que sí.
0: el no. <risa> no, no, es verdad, es verdad, pero bueno, eh, ellos a través de sus manifestaciones y, y bueno, también uniéndose, yo creo que, que eso es lo más importante, ¿no? que entre jóvenes y gente un poco más grande se tienen que unir. Todos nos unimos ya. por el mismo bien, que como habíamos hablado en el, en el episodio anterior, es tan importante. Y acá acá no importa de qué partido político sea cada uno, de qué país sea, lo importante es salvar nuestro, nuestro planeta. No hay, no hay objetivo más importante que ese. En uno no, de tus últimos... Exacto. En uno de tus últimos artículos afirmas que según un comunicado de la sección climática de la ONU vamos camino a un calentamiento catastrófico de más de 2,7 grados centígrados para finales de siglo que ya supera el límite establecido por la ONU que es de 1,5 grados centígrados. Y esto es lo más alarmante, que aún si el mundo re redujera su contaminación de carbono a la mitad para el año 2031 e invierte en energía limpia, que se acabe por completo con estas emisiones, ya estamos en plena crisis climática por al menos tres décadas más. ¿Cuál consideras que sería la mejor solución posible para resolver esta crisis?
1: Obviamente hay muchas soluciones disponibles para los gobiernos del mundo. El informe recomienda que para evitar que la atmósfera entre en un catastrófico e irreversible círculo vicioso, el mundo tiene que reducir en un 50% sus emisiones de carbono para el año 2031 a invertir en soluciones de energía limpia que acaben por completo con las emisiones climáticas para el año 2050. Además agrega que reducir las emisiones de gas fósil es la manera más rápida de atacar el calentamiento atmosférico. Recordemos que el gas fósil es 80 veces más efectivo en absorber la energía del sol y por tanto en calentar la atmósfera. Para lograr estas metas es imprescindible el elemento que ha faltado desde el principio de la lucha climática, la voluntad política. Exacto. Desde el Acuerdo de París de 2015 hemos presenciado cómo los gobiernos del mundo han fracasado en cumplir sus compromisos climáticos y las emisiones globales de efecto invernadero han seguido aumentando. Es por ello que el Congreso de Estados Unidos tiene que actuar ahora mismo con audacia y premura para abrir de par en par las puertas a una economía de energía limpia. A fin de cuentas, es mucho más caro no actuar <risa> o hacerlo tímidamente que pagar las terribles consecuencias de una crisis climática que amenaza, amenaza la seguridad de todos. ¿Cuáles son los
0: principales países que generan mayor contaminación en el mundo y qué nivel de compromiso tienen para resolver esta catástrofe climática?
1: Los peores eh, contaminadores climáticos del mundo son China, India, uh -huh. Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, uh -huh. Australia, Canadá y desde el punto de vista de la destrucción de los bosques del planeta, Brasil. Uh -huh. que gracias a Bolsonaro ha acelerado espantosamente la quema del bosque amazónico, el cual es totalmente imprescindible para la supervivencia de la civilización humana. Estos países han arrastrado los pies durante décadas a la hora de reconocer y combatir la crisis climática. Vemos, no obstante, señales positivas. Por ejemplo, China hace unos días anunció que no va a ayudar más a otros países a construir plantas térmicas de carbón, que son los mayores contribuyentes a la contaminación climática. Esto va a ayudar a que Australia, el mayor exportador de carbón del mundo, Uh -huh. se vea obligado a reducir drásticamente sus exportaciones. Y esto es algo que muy poca gente lo sabe, Ivana. Australia, desde el punto de vista relativo, es el mayor contaminante climático del mundo debido ah. a estas exportaciones. ves
0: Bueno, por eso me, me, me interesa saber, me, me, me interesa que también sí, podamos exponer a los grandes contaminantes. Se cree, siempre se, se cree que es China, que bueno, sí, es uno de los principales también, pero bueno, hay otros. Y esto es un trabajo en conjunto.
1: Déjame pregunta, que te diga, Estados Unidos ahora mismo tiene una oportunidad histórica y generacional para aprobar un conjunto de leyes climáticas que se están debatiendo aquí, está solamente a cuatro estaciones de metro de donde vivo yo, para aprobarse un conjunto de leyes climáticas que le permitan alcanzar la reducción de la contaminación de carbono a los niveles necesarios para no aumentar, como tú decías al principio, la temperatura de la atmósfera en más de 1,5 grados centígrados. Y todos estos países que te he mencionado en general tienen la obligación moral y generacional de ajustar sus economías y su orden social para cumplir con las metas marcadas por la ciencia. Es decir, dejar en el subsuelo tres cuartas partes de las reservas de combustibles sucios. No construir más infraestructura de combustibles sucios como oleoductos, gasoductos, refinerías, plataformas de explot explotadoras, etc. Acabar con los escandalosos subsidios a los combustibles sucios y destinar esas inversiones a potenciar la generación de energía limpia renovable. En suma, actuar como si el futuro de la humanidad estuviera en juego, que es realmente lo que es.
0: Sí. ¿Podríamos decir que Estados Unidos es el país que mayor compromiso tiene en la actualidad con el medio
1: ambiente? Estados Unidos todavía se está recuperando de ser el mayor obstáculo del mundo gracias a Trump en el combate contra el cambio climático. Estados Unidos tiene que demostrar ahora en el, en, el, en el Congreso si realmente está comprometido a ser el líder mundial en el combate contra el cambio climático. Como te digo, aprobar estas leyes, un conjunto de leyes que son absolutamente esenciales para lograr estas reducciones en la contaminación climática.
0: Que así sea. Cuando hablamos de gases de efecto invernadero, ¿no? en general solemos escuchar información acerca del dióxido de carbono. Ese es el que más escuchamos. Pero otro gran enemigo es el metano. ¿Qué puedes decirnos sobre este gas tan contaminante luego del acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea a reducir la contaminación del metano?
1: Bueno, como te decía antes, el metano o gas fósil, llamado incorrectamente gas natural, así es como le gusta a los contaminadores llamarlo, porque tiene un nombre muy... muy muy, muy exacto, muy agradable al oído, ¿no es cierto? Este este gas es un potentísimo contaminante climático. Es 80 veces más eficaz que el dióxido de carbono en retener la energía del sol. Si bien es cierto que su combustión genera menos carbono que el petróleo o el carbón, desde su extracción, transporte, almacenamiento y combustión se escapan enormes cantidades de este gas a la atmósfera, lo cual lo convierte en un peligroso agente destructor de esta misma atmósfera. Ahora mismo los niveles globales de metano están a su nivel más alto en 800.000 mm -hmm. años. Antes así que a corto plazo reducir las emisiones del gas fósil es la manera más efectiva de combatir la crisis climática. Hace unos días, por fortuna, recibimos la buena noticia de que Estados Unidos y la Unión Europea se han comprometido a reducir la contaminación de gas fósil en un 30% para el año 2030. No obstante, la evidencia científica demuestra que hasta el 65%, no el 30%, el 65% de las emisiones de gas fósil se pueden eliminar para el año 2025 a un bajo costo por medio de la tecnología que ya existe. ¿Ves? So, de nuevo, tenemos que dejar al menos tres cuartas partes de las reservas de combustibles sucios en el subsuelo para evitar llegar al punto de no retorno a la crisis climática.
0: Muy bien, Javier. Recientemente, vamos a una buena noticia dentro de, de tanta oscuridad, recientemente la Cámara de Representantes aprobó una resolución presupuestaria de 3,5 billones de dólares, lo que significa una de las inversiones más importantes para abordar el problema de la crisis climática. Cuéntanos, por favor, ¿qué se tiene previsto hacer con estos fondos?
1: Bueno, Primero, todavía no está aprobado del todo, esto sigue en el siguen en, ah, en el laberinto parlamentario que es el Congreso de Estados Unidos, sobre todo cuando se trata de aprobar leyes climáticas. En cualquier caso, es una oportunidad generacional, generacional para lograr inversiones audaces. Esa es la palabra clave de todo esto. Hay que ser audaz, que nos permitan atacar la crisis climática, crear millones de empleos bien pagados. En contra de lo que dicen los negacionistas y la industria de los combustibles sucios, estas soluciones van a crear empleo en cantidades ingentes, ¿ves? No solamente para unos cuantos, sino para millones de personas. Uh -huh. No solo aquí en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Además, estas, estas iniciativas parlamentarias van a ayudar a combatir las injusticias económicas, raciales, ambientales y de género que lacran a la sociedad de Estados Unidos. Esta es nuestra ventana para lograr metas de un 100% de energía limpia por medio de incentivos fiscales, un programa de pagos a la energía limpia, lograr inversiones en vehículos y transporte público eléctricos y reemplazar por completo las tuberías de plomo del país que están envenenando a cientos de miles de niños en todo este, en, esto, en todo Estados Unidos Asimismo este proyecto de ley y otros similares que se deba, como te digo se están debatiendo en el congreso ahora mismo deben acabar con los obscenos subsidios a los combustibles sucios limpiar restaurar los campos petroleros carboneros y de gas, abandonados en Estados Unidos. Hay decenas de miles de pozos en Estados Unidos que están abandonados y que siguen filtrando estos venenos en la atmósfera. Además de todo esto, estas acciones parlamentarias nos van a ayudar a refaccionar y electrificar las viviendas, escuelas y hospitales públicos y acabar con el arrendamiento de terrenos públicos para explotaciones de combustibles sucios. Los libros de historia, Ivana, del futuro, van a mencionar esta oportunidad única que tienen los legisladores de Estados Unidos, del país más rico del mundo, para salvaguardar el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos y evitar alcanzar de nuevo el punto de no retorno a la crisis climática.
0: Importante, ojalá que puedan hacer, como dijiste al comienzo, un buen uso de este dinero y, y sí, tomar medidas audaces, ¿no? Esa es la palabra clave, como dijiste. Y para finalizar, hablemos de uno de los bienes más preciados que tenemos en nuestra naturaleza e, indispe e indispensable para la vida, que es el agua. ¿Cómo se vio afectado este recurso durante la era Trump, considerando el daño que producen las plantas carboneras?
1: Fíjate que durante un siglo y medio, las plantas térmicas de carbón han quemado miles de millones de toneladas de carbón. El residuo final, final se llama ceniza de carbón, la cual contiene un cóctel enormemente tóxico de compuestos eh, y de sustancias como el arsénico, azufre, cadmio, plomo, mercurio y muchos venenos más. Montañas de estos residuos se almacenan en lagunas, en muchos casos sin revestimiento protector, y acaban contaminando la capa freática y, por tanto, la cuenca fluvial de las zonas adyacentes. En agosto de 2020, ignorando la ciencia, Trump debilitó escandalosamente los estándares federales de toxicidad, de, de, perdón, de toxicidad del agua, permitiendo a las plantas carboneras, la mayor fuente industrial de vertidos tóxicos en Estados Unidos, continuar derramando peligrosos venenos en las vías acuáticas del país, afectando así a las comunidades más vulnerables, como nosotros los latinos. Por fortuna, en junio, la administración Biden anunció que reconsiderará este debilitamiento de los estándares y acabará con una de las decisiones ambientales más descabelladas de la administración Trump. Ya existen tecnologías de bajo costo para limitar casi por completo los metales pesados y otros venenos en los vertidos de las plantas carboneras, y varias de ellas ya los, los están usando. Acabar con este debilitamiento impuesto por Trump tan pronto como sea posible Ayudará a restaurar el derecho de todas las comunidades a aire y agua limpios y un clima saludable y sustentable.
0: Y podemos decir que la administración de Biden está actuando más comprometidamente, ¿no? Con, en sí, lo que es, respecta.
1: Es, ha sido un cambio de 180, de 180 grados. O sea, obviamente, en, en ese sentido, es, estamos todos de enhorabuena. Sin embargo, lo que tenemos que determinar ahora, Iván es vamos a llegar a tiempo o no. Claro, sí,
0: sí, es vital. Realmente sí, es, es alarmante. Es como te dije en el episodio anterior, ¿no? Hablar de esto es, es descubrir que uno tiene una enfermedad. Una enfermedad y hay que tratarla. Es como cuando uno se entera de una enfermedad mortal y, bueno, uno tiene que hacer todo para, para atacar esto y, y salir adelante. Merecemos vivir tomar agua limpia, poder respirar aire puro, preservar a nuestros animales. So, estamos hablando de, de, de lo más básico, de, de lo más elemental para nuestra Ivane, vida. Que tiene
1: mucho que ver y eh, tiene mucho que ver con, con la vacuna contra el COVID. Ves, todos estos eh, anti-vaxxers y todos estos eh, negacionistas de la vacuna que se niegan a, 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 no solamente a, 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 a vacunarse, sino también atacan a aquellos que se vacunan. Es decir, tenemos un problema, es el cambio climático, y hay una vacuna que se llama la energía limpia. Y mientras siga habiendo negacionistas y obstruccionistas que sigan delante de esto en, oponiéndose a estas soluciones, seguiremos teniendo un gran problema adelante. La única solución que tenemos aquí, van es seguir peleando. Y seguir peleando, seguir en pie y porque, por supuesto, no jugamos demasiado para permitir que esta gente siga con sus fantasías y sus negacionismos, etcétera, negándoles un futuro a nuestros hijos y a nuestros nietos. Sí, y el
0: tema es que los que tienen el poder son los negacionistas, los que tienen el dinero. Entonces es una gran lucha que, que, que todos tenemos para defender nuestro planeta los que nos cuidan, no solo los que nos cuidan, bueno, los más poderosos, las empresas, los que tienen el dinero, ellos, ellos son los verdaderos negacionistas, entonces, bueno, eh, necesitamos mucha fuerza y sí, seguir insistiendo porque esto es muy importante, es lo más importante. Si nuestro planeta no está bien, si no tenemos agua limpia, si no tenemos aire puro, bueno, la vida será imposible, ¿no? Así Obviamente. que, bueno, Javier... La verdad es que fueron dos episodios que nos has brindado información muy valiosa. Te agradecemos por acompañarnos. Fue un gran placer. Esperemos encontrarnos muy pronto nuevamente.
1: Eh, muchísimas gracias a ti, Ivana, por tu uh, cooperación y tu paciencia. Y, uh, por supuesto, aquí estamos. En lo que haga falta, el Sierra Club tiene disponible una, una página de Internet bilingüe. Se llama Ecocentro. Para llegar a ella se, es Sierra Club Punto .org barra ecocentro y hay una enorme cantidad de información de, de lo que hemos estado hablando ahora mismo y de cualquier otro tema ambiental. Yo les invito a tus oyentes a que nos visiten y que, eh, que utilicen esta información para mejorar la condición de sus comunidades, de sus familias, etc.
0: Sí, sí, así es, hay mucha información valiosa que de otra manera en los principales medios de comunicación. No está revelada esta información, así que los invito a, como dijo Javier, a entrar en su página web. Muchas gracias por acompañarnos, nos despedimos hasta el próximo episodio. Si quieres saber más sobre este podcast y cómo escuchar nuestra conversación, dirígete a www.elsemanario.us o envíanos un mail a info.wespeakyourlanguage.us.